0: Todos los días a esta hora, antes de llegar a las 7, eh, hemos dedicado un apartado de nuestro programa que se llama Miradas, precisamente para aprender a mirar los diferentes ámbitos de la cultura. Los lunes hablamos de, de artes plásticas, los martes hablamos de literatura y los miércoles vamos a hablar de artes escénicas y lo vamos a hacer con alguien que las conoce al detalle, con Juan Pablo Soler. Él actualmente es el codirector del Teatro Circo y Romea de Murcia, es un amante del teatro y como me gusta a mí decir del teatro al detalle, porque con él vamos a aprender a mirar eh, las obras de teatro, no solamente eh, la agenda, no solamente aquellas que podemos incluso seguir vía telemática, eh, bueno, vía internet o acercarnos a los grandes festivales, sino aprender a mirar qué pasa con la iluminación tan importante, qué pasa también con los decorados. Vamos a aprender mucho del teatro y a mirarlo. Juan Pablo Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: bueno, pues nos vas a enseñar a mirar durante este, estos meses, ¿verdad?, y estas tardes de, de verano.
1: Yo soy más de aprender, pero bueno, si puedo aportar algo para que, para que yo sea el que enseñe, pues me he encantado.
0: No. <risa> Tenemos la cobertura, no sé dónde te dónde, dónde, dónde encuentro, si te encuentro algún teatro ahora mismo en algún backstage, porque te oímos con poca nitidez, Juan Pablo. sí. Ahora Voy perfecto. Si... Ahora sí, perfecto. Mejor. Sí, sí. Venga, mejor. mejor. Uh -huh. eh, tú eres más de aprender, pero nosotros tenemos que eh, ayudarnos a, a, a mirar de la mano de los expertos. Y hemos dicho, a ver, un experto, un experto, un experto. Y, y hemos pensado en ti.
1: Bueno, o si sea, al final yo puedo transmitir sí. lo que yo siento cuando veo una obra de teatro. Sí. Y eso hace que que se expanda un poco ese, ese virus de, del amor a las artes escénicas, yo con eso me doy más que que contento.
0: <risa> bueno, pues eh, empezamos, ¿vale? Eh, si quieres, como agenda o si quieres también algún espectáculo de artes escénicas que no podamos perdernos durante estos días.
1: Bueno, yo mmm, sí me gustaría hablar un poquito pues sobre la situación, ¿no? O sea, sí que es verdad que que a nivel de exhibición de artes escénicas en, en, la, en la región ahora está todo muy, muy diseminado, sí que es verdad que, que el programa de la comunidad autónoma de, de las noches al raso ha posibilitado el que en algunos, en algunos pueblos se hagan funciones de teatro, pero también es verdad que parece como que... ...el mundo de las artes escénicas ha quedado un poco en segundo plano... ...quizá también un poco por lo que estamos acostumbrados a vivir en verano... ...que, que, que es algo más vinculado pues al mundo musical, ¿no? Así que, que, bueno, el Festival de San Javier siempre ha echado una mano... ...y ha ocupado una posición importante ahí en, en, en el mes de agosto... ...que este año no hay Festival de San Javier... ...aunque sí hay representaciones en el festival... ...bueno, en el, en el auditorio donde se celebra el festival... Sé que la semana próxima están los caciques de Alquila Teatro, uh -huh. esta semana está Aureo, de la gente de Uparte, una compañía de circo murciana que, que, que está girando por toda España, incluso por, por el extranjero. Sé que en las Torres de Cotillas, aunque no haya fiestas, sí que hay una programación de música y de, y de circo y de teatro en el auditorio. Bueno, no sé, yo creo que lo que decías tú antes, no yo creo que la posibilidad de acceder a la información de, de las agendas es como bastante cada vez es más es más fácil sí que lo que podríamos hacer es que semanalmente si a si a ti te parece bien y a, uh -huh. y a los y a los oyentes también eh, pues a lo mejor destacar alguna cosita ¿no? de, lo, de lo que de lo que hay y hablar de esa de esa manera de mirar ¿no? de, de, de intentar ver las artes escénicas como, como algo más ¿no? no solamente como una mera exhibición y como eh, esa cuarta pared que, que, que en muchas ocasiones no se rompe y que sí sería bonito que, que, que a través no intentáramos entrar formar parte del escenario y conocer un poquitín más a fondo eh, el mérito que tiene el, el levantar una función de teatro y, uh -huh. y, y bueno y analizar un poco ese resultado que nosotros normalmente vemos sobre un escenario para que para que los, los oyentes pues manejen más información y sepan valorar mejor el qué es lo que están viendo.
0: Uh -huh. Vamos a hacer, si te vale el símil con, con la gastronomía, vamos a conocer uno a uno los ingredientes, ¿no? De forma desglosada para aprender a mirar.
1: Sí, yo, bueno, yo dentro de, de, de lo que es mi perfil, creo que siempre una de las cosas que más me ha, me, me ha hecho sentir eh, cómodo en el, en, el, en el ámbito, ¿no? En el, en el sector ha sido el que, el que he tenido la suerte de, de poder trabajar un poco en casi todas las facetas, ¿no? Dentro de lo que puede ser una compañía, quizá no tanto a nivel profesional, pero sí que a nivel amateur, ¿no? Yo, yo empecé haciendo teatro en la, en la universidad, pues, eh, pues como casi todo el mundo que entra, a, actuando, pero poco a poco me fui, me fui tirando más hacia la parte técnica, luego estaba también más en labores de producción y lo mismo llevaba una furgoneta que vendía entradas en la universidad y, bueno, no sé, eso, eh, toda esa información eh, yo creo que me hace sentir cómodo donde estoy, porque al final eh, sea el proceso que sea me, me, me encuentro o sea, manejo, manejo suficiente información como para valorar eh, qué es lo que necesitamos para, para poder llevar a cabo una representación y eso pues yo creo que todos los gestores, siempre lo he comentado con muchos compañeros, ¿no? De, hay unos libros muy básicos relacionados con la iluminación con los decorados, con la tramoya con el sonido y demás, y y siempre le he recomendado a esos compañeros que, que leyeran esos libros porque creo que te aportan una serie de, 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 de datos y, y una información súper, súper válida a la hora de, de ser programador y conocer mejor pues lo que pasa en el escenario y también lo que va buscando el público.
0: Pues vamos a hacer a ver, un máster avanzado tampoco, ¿no? Pero sí, de alguna manera, queremos tener aquí en la radio parte de ese conocimiento, Juan Pablo, porque así si cuando vayamos a eh, ver una obra de teatro, un espectáculo de, de danza pues lo veremos con otros ojos, con más información. Uh -huh. Y ahí tú nos sí. vas a ayudar a distinguir un poquito los, los ingredientes. Como cuando uno aprende a degustar, pues nos vas a enseñar uh -huh. a degustar. Esta semana, uh -huh. ¿qué podríamos empezar? Eh? ¿Qué, ¿Qué plato podemos empezar a degustar?
1: Pues mira, a mí me gustaría, yo creo que el, el, el papel del que podríamos hablar esta semana sería el, el, el mundo de los técnicos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo creo que, que son, son, de vez en cuando, no siempre, ¿eh? pero son los los grandes olvidados dentro de de este sector y, y, y yo creo que, que la labor que hacen es fundamental para, para, para que lo que vemos en el escenario se, se pueda se pueda apreciar. ¿no? Eh, la gente debe saber que, que el trabajo de los técnicos ahora eh, eh, en las funciones que se llevan a cabo al aire libre, como normalmente empiezan de noche porque pues por el tema del calor y todo esto, eh, los técnicos se empiezan a montar la noche anterior, o sea, a las 8 de la tarde a lo mejor empieza cuando cae un poquito el sol del día anterior, empiezan a montar un poquito la escenografía y cuando ya es de noche es cuando pueden empezar a enfocar. Y yo he estado en ocasiones en espacios al aire libre donde se ha terminado de enfocar apurados apurados cuando ha amanecido por la mañana, ¿no? Uh -huh. eh, pues esos son datos que a lo mejor la gente no, no,
0: no controla sabemos, claro.
1: eh, y, y le ha pasado pues, a casi todas las compañías que han actuado al, al, al aire libre ¿no? y bueno, te estoy hablando a lo mejor de grandes festivales que, que sí que te dan la posibilidad de trabajar por la noche ¿no? pero tú imagínate que llega pues, una función en, en, algún, en algún pueblo o en algún sitio a lo mejor con menos condiciones técnicas donde tienes que enfocar un poco ahí a, a ojo no tienes uh -huh. que enfocar de vida donde tienes que colocar todos los focos, todos los filtros y demás sin tener tampoco ciencia cierta de, de dónde va a ir a parar y luego tienes que ir un poco modificando según va ocurriendo la función, ¿no? Entonces, no es tan, no es tan sencillo como darle un botón para que cambie una memoria de una memoria a otra o que cambie un color, o que cambie un ambiente, sino que ese trabajo es un trabajo duro, ¿no? Yo creo que también es un papel que desde el principio se asume que es un papel que no vas a, a captar la atención de mucha gente, que a lo mejor uh -huh. no vas a ser protagonista, no vas a ser reconocido pero es un es un, es una, una faceta y es una profesión donde, donde también se respira muchísima pasión por lo que por lo que se hace, ¿vale? Eh, a lo mejor está la parte un poquitín más creativa de lo que es el, el diseñador, de, el diseñador de luces, el diseñador a lo mejor de un espacio sonoro que trabaje un poquitín más con el ordenador y trabaje más sobre, sobre el plano y luego a lo mejor está el técnico pues un poquitín más, entre comillas, lo que llaman el machaca, que es el que se pasa las horas y horas y horas ahí trabajando físicamente eh, para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que bueno, yo he descubierto ahí a, a gente súper, súper interesante que considero que tiene que tiene un afán un, o una un, no sé una creatividad uh -huh. eh, al mismo nivel que puede tener un dramaturgo, que puede sí. tener un director de escena o que puede tener un actor o una actriz. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que siempre se queda como en bambalinas, ¿no? Luego cuando vemos una obra de teatro, y sobre todo, bueno, has hablado de los espacios abiertos, pero en los espacios eh, cerrados, ¿no? Cuando el juego de luces forma... Parte importantísima de toda la escena, ¿no? A veces habla por sí sola la escena por, por esa iluminación que tiene. Siempre podemos llegar a preguntarnos: ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Cómo lo está consiguiendo? no? Y nunca sabremos su nombre, apellidos ni su rostro, porque no sale luego a, a saludar tampoco, ¿no?
1: Sí, solo en los estrenos. Parece como que lo obligan a, sí, a bajar y luego hay algunas campañas que, que sí que es verdad que a la hora de. De, de hacer el saludo, pues levantan la mano hacia arriba y, y bueno y le dedican a lo mejor también una parte de esa, de esa representación que se ha llevado a cabo y son conscientes de que de que bueno que parte de, del mérito lo tienen lo tienen los técnicos. ¿no? Y, y, y bueno, eh, sí que es verdad que se relaciona un poquitín más con una parte más, más física, pero creo que poco a poco. Eh, eso está cambiando, ¿no? Por ejemplo, eh, hace un par de semanas eh, estuvimos César Oliva y yo en, en, en Almagro, en el, en el homenaje que el Festival de Almagro le daba eh, a Paco que es el director técnico del Festival de Almagro desde hace 25 años y también el actual director técnico de, del Teatro Circo. Y bueno, se hacía súper extraño, ¿no?, de, de, de cómo okay. ahí de subir al escenario a Paco Leal, cuando Paco Leal es una persona que siempre ha estado en la sombra y es un grandísimo diseñador de uh -huh. escenografía. ¿Quién
0: genial. iluminó a Paco Leal?
1: Pues, eh, no. cuidado, yo también me lo pregunté y dije, ¿Sí? digo, este se está
0: jugando al puesto. La... Totalmente, ¿no? Porque además es un profesional de la escena, bueno, y de hecho en el teatro circo lo podemos comprobar, ¿no? Eh, la iluminación de Paco Leal, pero me imagino cuando fuera a recoger, no sé le algún galardón o tuvo que hacer algunas palabras. ¿Quién, sí. ¿quién se atrevió a iluminar a Paco Leal? Eh?
1: Pues, ¿sabes qué? Te parece una tontería lo que estás diciendo. Sí. Eh, yo no sé si lo supervisó el mismo, el propio Paco Leal,
0: ¿Se iluminó pero sí luego mismo? se lo decía yo a él, digo él digo
1: Paco, digo, estaba guapo. Digo, tenías una iluminación digo que iba muy bien con, el, con la vestimenta que iba, sí, sí. llevaba una camisa blanca. Digo, y con tu piel, que es verdad que Paco siempre en el Festival de Almagro pues, con un poquito de calor porque usa un poquito de color en la Normal, piel porque sí. pasa... Bueno, parece que... Seguramente lo analizaron, vieron el tipo de filtro que le que tenía que poner a esos focos y quedaron muy bien puestos. pero es verdad que eh, que lo iluminaba en ese momento asumía un riesgo, ¿no? Pero era, era simpático, ¿no? El, el, el hecho de ver cómo... Eh, eh, se reconocía a un, a un técnico, a un creador de la, de la parte técnica, eh, uh -huh. porque los asistentes incluso que estaban eran muy del sector y no estaban acostumbrados o no estamos acostumbrados a, a que se le dé la palabra a esas personas eh, y se respiraba como que no era nuestro lugar pero sin embargo se reconocía el mérito que se tiene ahí en la sombra, bueno, Paco Leal haciendo equipos y, y inventándose espacios donde no los hay en, en un festival como el Festival de Almagro, yo creo que es de, es de justicia el que, se le, el que se le haya dado el reconocimiento que se le ha
0: dado este año No solamente a él, sino que además, Juan Pablo eh, ¿Te acuerdas que hemos hablado durante muchas veces ¿no? sobre artes escénicas, la importancia de la cultura, qué iba a pasar durante eh, la, la peor época de la pandemia, ¿no? el confinamiento qué iba a pasar después, cómo se iban a restablecer y siempre hablábamos pues, con los dramaturgos, con los actores con las actrices eh, uh -huh. con los directores de escena, ¿no? con los rostros visibles y se nos olvidaba o, o invisibilizábamos Sí, aunque esa no fuera la intención que hay todo un cuerpo ¿m? en este caso como son los técnicos de sonido de imagen, de los iluminadores todo el cuerpo creativo eh, las personas que hacen eh, que tienen que ver con, con maquillaje eh, bueno, pues todo un cuerpo, todo casi un ecosistema que se caía, que se nos caía de las manos, ¿no? si no, de alguna manera no se reavivaba
1: Sí, sí yo siempre en, en, en esta época de, de confinamiento había como dos partes que me preocupaban mucho que era por un lado el, el, la parte técnica de estas personas que no están contratados en una empresa sino que son autónomos que pasaron de, de, de estar trabajando a, a dejar de hacerlo y, y a tener ingresos cero bueno los autónomos a lo mejor pudieron conseguir algún tipo de ayuda no pero los que eran los que eran contratados eh, los ERTEs que se hacían eran como muy simbólicos y bueno las situaciones particulares de los técnicos eran eran Uf, eran bastante bastante duras, ¿no? Y luego también me acordaba mucho de los, de los actores, ¿no? De actores y actrices. Cuando tienes una compañía, pues bueno, pues puedes optar a, a las diversas ayudas que, que o proyectos que, que se han llevado a cabo desde la administración, pero un actor o actriz que, que, que forma parte de una compañía y que solamente se le contrata para llevar a cabo la función, jolín si no hay funciones, eh, esa persona tampoco tampoco cobra, ¿no? Y, 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 y imaginar esas situaciones de, ah. de verse las jodidas para llegar al final de mes, pues y sí. poder para el alquiler y todo eso...
0: Muy complicado.
1: Bueno, sí. nos ha hecho sentir ahí un poco de decir, todos tenemos Vertigo. que poner de nuestra sí. parte para que eso se pueda se pueda solucionar. Hmm.
0: Pues espero que también la radio sea un buen balcón el que, o un buen escaparate donde visibilizar toda esa parte que hemos eh, invisibilizado, con no con mala intención... Sacar sus eh, voces, sacar sus nombres y apellidos, lo que están haciendo, y poco a poco ir aprendiendo a mirar. Muchas gracias, Juan Pablo Soler.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.